0: Za rządów Putina z Rosji wyjechało około 4 do 5 milionów. Bardzo często, kiedy czytam opowieści rosyjskich imigrantów, właśnie na to się powołują. Nie na strach przed poborem, nie na obawę przed tym, że będzie bieda, tylko przerażenie, że mimo tego wszystkiego, co się zdarzyło w Rosji, nic się nie zmieniło. To jest jakaś zaraza, ta rządowa telewizja, choroba umysłowa przynoszona tylko nie wiadomo jaką drogą. Wyjeżdżają do Gruzji przeciwnicy Putina, a w Gruzji są traktowani jako przedstawiciele putinowskiej Rosji.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie Strony Świata. To jest podcast Tygodnika Powszechnego.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj.
1: Mówi się o tym, że nawet ponad 300 tysięcy Rosjan mogło wyjechać z kraju. Mówi się o tym, że to jest największa fala emigracji z Rosji od czasu przejęcia władzy przez bolszewików. No i o tym dzisiaj porozmawiamy. Kim są ci Rosjanie, którzy wyjeżdżają? Dlaczego wyjeżdżają? Dlaczego mogą wyjechać? I dokąd wyjeżdżają? I od tego ostatniego bym zaczął. Dokąd uciekają dzisiaj Rosjanie, którzy nie chcą być w Rosji, nie chcą być w państwie rządzonym przez Władimira Putina?
0: Wyjeżdżają tam, dokąd mogą i tam, gdzie mają ten wyjazd najłatwiejszy. Wyjeżdżają głównie do Armenii, to jest kraj powstały na gruzach na byłego Związku Radzieckiego, dawna imperialna prowincja, Armenia uważana za odwieczną sojuszniczkę Rosji za kraj, skazany na przymierze z Rosją z powodu nieprzyjaznego sobie sąsiedztwa, bo Armenia graniczy z Turcją i z Azerbejdżanem, a z obydwoma tymi krajami, zwłaszcza z Turcją, a Azerowie to są młodsi bracia tureccy. Ormian dzieli pamięć o... Zagładzie niemalże sprzed stu lat, kiedy w Turcji doszło do ormiańskich rzezi, początek XX wieku, to także etniczne konflikty z Azerami, konflikty graniczne, rozpad Związku Radzieckiego. To z kolei wojna z Azerbejdżanem Górski Karabach, ormiańską enklawę, ale przyłączoną, włączoną w skład Azerbejdżanu przez władze Związku Radzieckiego. W Armi w mówi się po rosyjsku, w Armenii e, słucha się rosyjskiej muzyki, czyta się rosyjską literaturę. E, Rosjanie zawsze byli mile w Armenii e, widziani. Armenia jest też, jest też członkiem Unii Euroazjatyckiej, zbudowanej przez Rosję jako coś, co miało zastąpić Radę Współpracy RWPG, taką organizację gospodarczą z czasów komunizmu. Więc Rosjanom w Armenii jest najłatwiej. Mogą tam pojechać bezpośrednio samolotami z Moskwy, bo samoloty do Armenii latają, nie potrzebują wiz, nie potrzebują Zgody na pracę. Wyjeżdżają do Armenii głównie informatycy, bo Armenia jeszcze w czasach Związku Radzieckiego uchodziła za taką. Dolinę Krzemową Związku Radzieckiego, to tam głównie w Armenii rodzili się, czy też wychowywali najwybitniejsi fizycy, matematycy, informatycy. Informatyków przyciąga także Uzbekistan, inna była prowincja rosyjska, inny kraj, inna republika byłego Związku Radzieckiego, który dopiero... No, jeśli chodzi o poziom informatyczny, to Uzbekistan jest zacofany w porównaniu nawet z Armenią, ale on chce bardzo skorzystać na tych kłopotach Rosji i przyciąga rosyjskich informatyków, żeby tworzyli tą informatyczną infrastrukturę w Uzbekistanie. Trzecim krajem, i to nie nawet na trzecim miejscu, ale na drugim, bym powiedział, jest Gruzja. To jest ukochana prowincja. Rosjan z dawnego ich imperium. Rosjanie wyjazd na wakacje nad Morze Czarne zawsze uchodził w czasach Związku Radzieckiego za największy rarytas. No więc Gruzja jeszcze bardziej, nawet bardziej niż Armenia jest zafascynowana rosyjską kulturą, z wzajemnością zresztą. O ile Armenia uchodziła za Dolinę Krzemową, to Gruzja nawet w czasach Imperium Rosyjskiego i w czasach Związku Radzieckiego uchodziła za teatr, operę, Dolinę Sztuki. Nie informatyki, tylko Dolinę Sztuki. I to takiej sztuki, a nie rozrywki. Bo to były filmy wspaniałe, to były przedstawienia teatralne. No ten, ten, ten zachwyt Rosjan Gruzją trwa do dziś, mimo że wciąż w Gruzji przecież obecna jest, żywa pamięć nie tak dawna o wojnie z 2008 roku. Więc z jednej strony może to wydawać się dziwne, że Rosjanie ciągną do Gruzji, ale z drugiej strony jest to takie dosyć oczywiste. I
1: wiesz co, myślę, że znam Gruzinów i Gruzinki, którzy by ci naprawdę teraz parę niemiłych słów powiedzieli, jak powiedziałeś, że Gruzja jest zafascynowana Rosją.
0: Ale to prawda, no to, że sobie Gruzini mogą wyobrażać, że nie są zafascynowani Rosją, to ich święte prawo do tego. Natomiast to, że może ich fascynacja Rosją jest mniejsza niż fascynacja Rosjan Gruzją, ale dla Gruzji Rosja była oknem na świat i drogą postępu, więc Imperium Rosyjskie dla Gruzji XVIII-wiecznej, nawet XIX-wiecznej, już podbitej przez Rosję z jednej strony, owszem, był, był to zaborca w jakimś sensie, czy też feudalny pan. Natomiast była to też droga w świat i, i droga ku postępowi, mogąc wysyłać synów, a, a później także córki na studia za granicę, jednak wysyłali ich do Petersburga i do Moskwy, a nie do Stambułu czy do Teheranu z jakiegoś powodu.
1: Tak czy inaczej mamy dzisiaj... Ten najnowszy etap w historii rosyjsko-gruzińskiej bardzo trudny, czyli wojna w 2008 roku. No i teraz yy, według danych gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ponad 30 tysięcy Rosjan, które przyjechało. Większość z nich już Gruzję opuściła, bo zostało około 12-13 tysięcy. Takie są oficjalne szacunki. W Armenii z kolei w Armenii przebywa nawet 75 tysięcy osób z Rosji. Niektórzy eksperci uważają, że to w ogóle przekracza 100 tysięcy. Hotele, pensjonaty, mieszkania w Erywaniu są w pełni zajęte. Co więcej, Armenia uruchomiła taką pomoc, powiedziałeś o takim szczególnym segmencie zawodowym, który wyjeżdża, czyli informatycy. To są ludzie często z własnymi firmami, biznesami. Armenia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych doradza bardzo intensywnie tym firmom, jak przenieść się do Armenii, jak się zarejestrować w wyrywaniu. Co więcej, jak wytransferować z Rosji gotówkę, bo są ograniczenia wywozu gotówki z Federacji Rosyjskiej. No i właśnie, porozmawiajmy trochę więcej. Wspomnieliśmy o informatykach, ale kto tak w zasadzie z Rosji wyjeżdża? No bo jedną grupą pewnie są ci, którzy nie myślą zgodnie z przekazem władz. I grożą im za to konsekwencje, tak? Dzisiaj za nazwanie wojny wojną w Rosji można iść na 15 lat do więzienia, no ale to nie jest, prawda, jedyna grupa.
0: Upraszczając, podzieliłbym tą uchodźczą armię na dwa takie wielkie pododdziały. Jeden to są ludzie, którzy wyjeżdżają, uciekając przed sankcjami, przed trudnościami gospodarczymi, próbując ratować swoje dobre życie, które sobie ułożyli pod rządami Putina, zwłaszcza w tej pierwszej dziesięciolatce panowania Putina, kiedy Rosja przeżywała, notowała wzrost gospodarczy, bogaciła się, może nie wszyscy Rosjanie, ale przynajmniej ci, którzy zdążyli którzy uszczknęli tego bogactwa dla siebie. No więc prowadzili życie bardzo dobre. Pracowali w zachodnich firmach bardzo często, na bardzo dobrych, wysoko uposażonych etatach i sankcje oznaczają no koniec tego dobrego życia, tego otwarcia na świat, więc oni wyjeżdżają. To są głównie ci informatycy, którzy widzą dla siebie szansę na to, żeby ułożyć sobie życie, pracując wciąż w zawodzie, a nierzadko dla tej samej firmy, dla której pracowali, albo z tymi samymi firmami współpracując, z którymi współpracowali, ale już nie z Moskwy, tylko zarywania z Taszkentu, czy też z Tbilisi, czy ze Stambułu. Drugą grupą to są ci, którzy wytrzymać nie mogą tej Rosji Putinowskiej. To jest mniejsza, znakomicie mniejsza część tej uchodźczej rzeszy. To są przedstawiciele wolnych zawodów, którzy w czasach cenzury, no uprawiać swoich zawodów nie mogą, bo z dziennikarza trzeba się przeistoczyć w pokornego agitatora, propagandystę, a z pisarza, aktora... Trzeba sobie założyć kaganiec. Tak jest, to wtedy to już jest występy w kagańcu e, i do melodii zamawianej przez rząd. No więc to są, to są ci ludzie i to ci właśnie ludzie głównie, o ile ci pierwsi informatycy wyjeżdżają do Armenii na przykład, to ci drudzy wyjeżdżają do Gruzji, bo Gruzja na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego z wyłączeniem państw bałtyckich jest y, miejscem, gdzie oddycha się najłatwiej. Te powietrze jest... Y, nasycone najbardziej wolnością i dlatego Rosjanie wyjeżdżają do Gruzji, mimo że zdają sobie sprawę, że nie ma żadnego powodu, by Gruzini poza miłością do rosyjskiej kultury, żeby ich tam witali z otwartymi rękoma do Gruzji. Jeździ się bez wiz. Rosjanie mogą przyjeżdżać bez wiz, mimo tak skomplikowanych stosunków między tymi obydwoma państwami, a ten obowiązek wizowy zniósł z nienawidzony przez Putina były prezydent gruziński Michał Saakaszwili w 2012 roku. Natomiast w 2019 roku Władimir Putin zakazał samolotom rosyjskim latać do Gruzji i gruzińskim do Rosji. W związku z tym dzisiaj ci Rosjanie, którzy chcą wyjechać do, do, do Gruzji muszą mm, jechać przez e, Armenię na przykład, bo bezpośrednich lotów do Tbilisi nie ma. i ich sytuacja to jest po taka najbardziej niewdzięczna, dlatego, że wyjeżdżają do Gruzji przeciwnicy Putina, a w Gruzji są traktowani jako przedstawiciele putinowskiej Rosji. Ta sytuacja ich jest trudniejsza, bo Gruzini obwiniają ich rzeczywiście o drożyznę na rynku mieszkaniowym na przykład, bo ceny mieszkań w Tbilisi czy w Erywanie wzrosły dwu-, trzykrotnie właśnie z powodu napływu tych przybyszów z zagranicy, przybyszów znacznie bogatszych niż miejscowi, a rynek mieszkaniowy nie tylko w Tbilisi i nie tylko w Armenii, ale na całym Kaukazie jest, no, powiedział, So, Średnio sformalizowany. W związku z tym wyrzucić się z dotychczasowego lokatora z mieszkania jest nic, żaden problem. Natomiast po to tylko chociażby, żeby przez trzy miesiące dorobić się na tym rosyjskim bogaczu i to zwykle ten bogacz to, to, to w cudzysłowie, to jest raczej myślenie wyobrażeniowe takiego gruzińskiego czy armiańskiego najemcy. Ale przez te trzy miesiące zamiast dotychczasowych. 200 dolarów przykładowo za mieszkanie, będzie zdzierało 700 czy 800 dolarów z tego Rosjanina. Oni nie mając innego wyjścia będą płacić. Um, mówiłeś o tym, tej, tej liczbie łącznej 250-300 tysięcy. No
1: to jest chyba z pierwszych
0: dnia, dni wojny. Tak, to jest to, to, to właśnie głównym powodem trudności z oszacowaniem e, tej liczby. No jest po pierwsze cenzura rosyjska, bo, bo, bo no jest to państwo, zawsze było policyjne pod rządami Putina, ale teraz jeszcze jest państwo ocenzurowane, w związku z tym informacji stamtąd nie ma. A ruch jest szalenie płynny, bo tak jak mówiłeś, przyjeżdża powiedzmy 5 tysięcy w jeden tydzień do Gruzji, ale potem mało kto rejestruje, co się z nimi dalej dzieje, bo oni, część nie zostaje, część się rozjeżdża, a część wraca, bo spośród tej pierwszej fali najliczniejszej, która wyjeżdżała zaraz po najeździe Rosji na Ukrainę. Sporo osób wróciło do Rosji i też niekoniecznie na stałe, bo wyjeżdżali bardzo często w popłochu, obawiając się, za, że za chwilkę na granicach Rosji spadnie ta żelazna kurtyna nowa i już nie będzie się można z Rosji wydostać.
1: Wiem, że też część mężczyzn uciekała przed poboriem do wojska.
0: Druga to była właśnie panika przed y, poborem. No, mamy wiosna, wiosną w Rosji trwa pobór do służby wojskowej. Oczywiście władze rosyjskie zawsze obiecują, że żaden z tych rekrutów powołanych akurat do wojska nie zostanie posłany na żadną wojnę, ale no, jak to z takimi obietnicami? Później się okazuje, że właśnie ci rekruci są posyłani jako takie mięso armatnie, do, posyłani na pierwszą linię do rozpoznania obietnia. Więc y, młodzi mężczyźni uciekali w panice, żeby do tego wojska nie zostać powołanym. No Teraz wracają, bo okazało się, że może ten pobór nie jest aż tak straszny i tak bardzo im nie grozi. Wracają, żeby często zlikwidować pozostałe sprawy, sprzedać mieszkania, przenieść się, uporządkować sobie życie rodzinne, bo, bo, bo bardzo często te rozstania z rodzinami to nie jest tylko kwestia rozłąki, ale także u, jakby mnóstwo jest przypadków, kiedy y, można przeczytać w, w gazetach, w internecie mnóstwo opowieści Rosjan, którzy wyjechali o tym, jak próbują się kontaktować z rodzinami w kraju i opowiadają o tym, co się dzieje w Ukrainie, a te a, a rodziny pozostałe w kraju oskarżają ich o zdradę, o wiarowomstwo, o kompletną niewiedzę, o kłamstwa. Więc ten obraz rzeczywistości w Rosji, w Ukrainie no jest szalenie trudny do... Z perspektywy
1: czysto rosyjskiej to można by w ogóle zapytać, po co oni wyjeżdżają, skoro żadnej wojny nie ma, tak?
0: Tak, i to jest wiele osób, wielu, wielu tych imigrantów to właśnie podaje jako powód wyjazdu to, że ta wojna w Ukrainie nie robi na Rosjanach żadnego wrażenia, że mimo bo przecież wiedzą o tym jednak, że tak wiele osób daje się omamić rządowej propagandzie, tej demagogii sączonej przez podporządkowane władzom media, zwłaszcza rządową telewizję. To jest jakaś zaraza, ta rządowa telewizja, choroba umysłowa przynoszona tylko nie wiadomo jaką drogą. No, kropelkową zdaje się, bo to dotyka wszystkich w zasadzie. Każda rządowa telewizja służy temu czy innemu reżimowi, żeby ludziom lasować mózgi, mieszać w głowach, wbijać te rządowe prawdy, powołując się oczywiście na najwyższe sprawy, suwerenność i tak dalej, i Bardzo często, bardzo często, kiedy czytam opowieści rosyjskich imigrantów, właśnie na to się powołują. Nie na strach przed poborem, nie na obawę przed tym, że będzie bieda, bo tej biedy nie widać, tylko przeważenie, że mimo tego wszystkiego, co się zdarzyło w Rosji, nic się nie zmieniło. Życie toczy się tak, jak się toczyło, poza jakimiś drobnymi zmianami, że na przykład karta Visa czy MasterCard nie działa, albo że zamiast do McDonald'sa trzeba pójść i kupić sobie pierożki. Ale to jest kwestia gustu, do którego też gusta się zmieniają i bardzo często dostosowują się do, 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 do rzeczywistości. Ci ludzie nie chcą sobie, nie mogą sobie poradzić z takim sensistwem.
1: Jest tutaj dużo motywacji różnych i, i takie nazwijmy to idealistyczne, to znaczy niezgody na kraj, w którym się żyje, na tą obowiązującą narrację, na to, że za wyrażanie własnego zdania w Rosji 15 lat więzienia jest też motywacja ekonomiczna, motywacja taka utrzymania pewnego poziomu życia, no bo jeśli oglądając relacje niektórych rosyjskich instagramerek czy instagramerów, można mieć wrażenie, że no, jeśli ktoś ucieka z Rosji, z tego segmentu jest taka grupa ludzi, no to dlatego, że nie może dzisiaj kupić iPhone'a, że nie może dzisiaj, ba, nawet nie może wyświetlić strony napisanej czcionką Times New Roman od, od niedawna. Powiedz mi właśnie o, o ten poziom ekonomiczny chciałem zapytać. Bo ja mam takie wrażenie i chciałbym je potwierdzić, że ludzie, którzy wyjeżdżają z Rosji dzisiaj, to są ci, których na ten wyjazd stać. No powiedzmy może nie bogacze, tak jak myślą ludzie, którzy im wynajmują czasami, czy chcieliby myśleć ludzie, którzy im wynajmują mieszkania w Tbilisi. No ale co najmniej dobrze sytuowana klasa średnia.
0: No bo Rosjanie w ostatnich latach byli dobrze sytuowanym społeczeństwem, przynajmniej ci Rosjanie wielkomiejscy I, i, i większość ludzi, większość Rosjan na takie wyjazdy stać. Pamiętajmy, że zgodnie z zarządzeniem rosyjskich władz można wywieźć z Rosji 10 tysięcy dolarów. To nie jest majątek, to nie jest suma, która pozwoli ułożyć życie, pozwoli opłacić lokum, w którym można sobie mieszkać, ale tak, no, to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do jakiegoś stylu życia i nie chcą się tego stylu życia wyrzec. To jest też paradoks, a może wcale nie paradoks, tak zwykle bywa, że przeciwko Władcy z, zwracają się ci, którzy jemu właśnie zawdzięczają takie, a nie inne życie. Dobrze, no, to bogactwo Rosji nie wynikało z jakiegoś wspaniałego rozwoju gospodarczego, z technologicznego, tylko z dzięki, Wyrosło to bogactwo nierówno bardzo podzielone na surowcach, na, na, na sprzedaży tego, co w Rosji wykopują z pod ziemi zagraniczne zwykłe. Koncerny albo rosyjskie należące do tych kremlowskich czy około kremlowskich oligarchów, ludzi najbardziej uprzywilejowanych, ale jednak to społeczeństwo bardzo się wzbogaciło. I ci ludzie, ci 20-30-letni, no to są beneficjenci czasów Putina. Czasów Putina, bo przecież nie Putina to nie jest cudotwórca. Jemu akurat tak się złożyło, że, że, że przypadło mu, jego rządy przypadły na ten czas, zwłaszcza tą pierwszą dziesięciolatkę takiego rozwoju. I oni, mając to życie dużo lepsze niż ich rodzice mają ogromne pretensje dla tego swojego dobrodzieja i przywódcy, że to z jego powodu te życie, które które tak pięknie i wygodnie się układało, no przestało być takie. Ta, ta rzeczywiście, to dzisiaj może robi wrażenie, że w ciągu miesiąca dwóch wyjechało 300-250 tysięcy Rosjan, porównuje się to z tą falą imigracyjną rzeczywiście po rewolucji bolszewickiej, ale jeden z ośrodków um, rosyjskich zagranicy, rosyjskiej imigracji podliczył, że za rządów Putina w ciągu tych 20 lat, od 2000 do 2020 roku z Rosji wyjechało około 4 do 5 milionów e, Rosjan. Pasuma no, to, to, to już robi wrażenie i to ludzie, to nie byli emigranci polityczni uciekający przed tyranią Putina, tylko ludzie, którzy dorobili się w Rosji. Natomiast Widząc, że Rosja, państwo rosyjskie nie zapewni im takiej wolności, którą mogliby mieć dzięki swojemu bogactwu w każdej innej części świata niemalże, porzucili Rosję na rzecz Kalifornii, na rzecz Francji, na rzecz Szwajcarii, Cypru. Gdzie oddycha się trochę swobodniej. Tak, dorobili się w, w państwie policyjnym, ale wraz z tym... Bogactwem może pojawiły się nowe aspiracje, już nie chcieli się, nie chcieli tak bardzo zginać w karku, wyjechali. Tych oaz, do których ci najwięksi bogacze, też obłożeni sankcjami, mogą wyjeżdżać, robi się coraz mniej. I dziś oni wyjeżdżają głównie ci najbogaci, których majątki szacuje się już w setkach milionów, w miliardach dolarów. To w zasadzie jedynym kierunkiem jest Dubaj. A Tel Awiw? Zdecydowanie mając do wyboru e, Tel Awiw, a e, już nie mówię o jakichś innych miastach w Izraelu, ale nawet między Tel Awiwem a Dubajem, wybiorą Dubaj. Tel Awiw to jest otwarte miasto, chyba najbardziej liberalne na całym Bliskim Wschodzie, a Dubaj... Dubaj, mimo że jest wystawny, to jest przepych, ale podszyty takim, takim konserwatywnym zakłamaniem. E, e, można robić wszystko, ale, ale, ale w, bardziej zwraca uwagę Dubaj na to, co ludzie powiedzą. <grych> I, i, I myślę, że to, to zwłaszcza dla, 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 dla ludzi, którzy wychowali się w tej naszej, w bardziej wschodniej części świata, to ma większe znaczenie i bardziej tam się domowo może będą dla tych, którzy chcą w ogóle gdzieś być z dala od wszystkiego, pozostają te, te super jachty, którymi można pływać dookoła świata, byle tylko znaleźć miejsce, żeby zatankować. Nawet nie trzeba prosić o wizę, bo nawet na środek oceanu Katerin dowiezie co trzeba i, i poczta dostarczy każdy, każdy potrzebno, każdą potrzebną przesyłkę.
1: Wszystko jest kwestią budżetu. Powiem Ci, że ja byłem w Dubaju, ja wiem, że najbogatsi ludzie na świecie wybierają to jako jakieś takie swoje miejsce. No mi musieliby jako miłośnikowi lasów, łąk, no musieliby mi dopłacać i to nie mało, żebym ja się zgodził mieszkać w Dubaju.
0: Albo ty byś musiał dopłacić, żeby zbudowali ci taką specjalną dzielnicę, gdzie rosłyby dęby i buki. To też jest kwestia tylko budżetu. Jeżeli by cię było stać na to, to z całą pewnością taką ulicę dębową w środku Dubaju by zbudowali. tylko pamiętam cały czas, jak pokłócili się szejkowie między sobą parę lat temu i Saudyjczycy zwłaszcza chcieli popsuć Katarowi organizację Mistrzostw Świata Piłkarskich, które będziemy świętować już niedługo, coraz bliżej i otoczyli ten kraj sankcjami, więc nie mogąc sprowadzać z Arabii Saudyjskiej mleka, Katar sprowadził sobie krowy i zorganizował im pastwiska na pustyni klimatyzowane, zraszacze na tyle z rozrosiły tą pustynię, że wyrosła na niej sztuczna oczywiście, znaczy sztuczna, sprowadzona z Europy trawa, bo początkowo te, tym krowom sprowadzano także karmę z Europy. Minęło parę miesięcy i katar zaczął produkować swój własny produkty mleczne, i eksportować je w świat, więc naprawdę, Krzysiu, uważam, że to wszystko zależy od Twojego budżetu, żeby w Dubaju cieszyć się dębowym cieniem.
1: To ja odkładam na, na dębowy zagajnik w Dubaju, Wiem z komentarzy, że lubicie czasami nasze dygresje, no to to jest chyba najdalsza, mam nadzieję, dygresja tego odcinka. Wracamy do uchodźców z Rosji i do spojrzenia na Rosję z zewnątrz. No bo tak, omówiliśmy te naturalne destynacje dla Rosjan, natomiast jest jeszcze takie pragnienie, które wielu Rosjan ma, czyli dostanie się do Europy. No tutaj furtką jedyną chyba, która jest lekko uchylona jest Serbia.
0: I to taka wątpliwa. Nie dołączyła do sankcji, dołączyły, nie dołączyły także Węgry, ale o jakoś o Rosjanach wybierających się tłumnie, żeby żyć w Budapeszcie czy w Belgradzie nie słychać. Serbia służy za punkt... Przesiadkowe może, bo do Serbii można latać, więc Rosjanie latają do Serbii, do Belgradu i stamtąd rozjeżdżają się... Y kto może po Europie, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby w Europie Serbia miała być miejscem osadniczym. Więc Europa nie jest chyba takim dobrym miejscem. Nie wiem, czy też się dobrze by, by, by czuli w takim środowisku, kiedy No jednak Europa w większości może z wyłączeniem Węgrów, czy tych Serbów, um, jednak patrzy na Rosję jako państwo, które napadło na sąsiada i zachowuje się w sposób, jaki w Europie nie przyjęto się zachowywać, um, gdzie indziej na tą Rosję patrzy się inaczej i myślę, że w tych innych częściach świata e, mieszkańcom Rosji, którzy decydują się na podróże zagraniczne, choćby na wakacje, jest łatwiej mm, i lżej nie ciąży to bycie Rosjaninem tak jakby ciążyło nawet na tym lazurowym wybrzeżu czy Costa Brava czy na Podhalu z tego co
1: czytam w Ameryce Południowej na przykład propaganda rosyjska i ta rosyjska opowieść o tym co się dzieje dużo przyjemniej dla Rosji rezonuje niż u nas a ja ci chciałem jeszcze spytać o taki twój kawałek świata Afryka
0: no chciałem o tym powiedzieć. Wczoraj dostałem list od, od mojej znajomej z Afryki, z południowej Afryki. Pisaliśmy sobie na Wielkanoc co u nas słychać, więc ja napisałem co u nas słychać. Ja dostałem list z taką troską, że ta wojna taka, taka straszna, ale w tym liście padło takie słowo, że żeby była wojna, potrzebne są obydwie strony, że, że, że dwie strony. Na, napisałem, że tak, oczywiście no, musi być ten napadnięty i ten napadający, bo inaczej napadający nie będzie miał na kogo napaść, e, ale tam to działa, tak. E, te argumenty rosyjskie z rozmaitych powodów e, no, najsilniej oddziałującym jest ta przeszłość kolonialna. Rosja jako dziedziczka Związku Radzieckiego w Afryce postrzegana jest wciąż jako kraj, który pomagał Afryce najpierw się wyzwolić z kolonializmu, a potem stanąć na nogi. I dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że Rosja jest paskudna, to Afrykanie najpierw patrzą sobie, jak to, to ta sama Rosja, która taka była piękna, jest tak naprawdę paskudna i mówi to kto? Francuz? Belg? Brytyjczyk? Dlaczego mamy wierzyć? Dlaczego mamy wierzyć tyle razy oszukani i w wielu częściach świata? No, jeżeli byśmy popatrzyli na mapę świata czy na globus i zaznaczali miejsca, gdzie Rosja jest traktowana nie tak, jak jest traktowana w zachodniej Europie, to z przykrością byśmy się przekonali, może nie jak wielkiej mniejszości jesteśmy, ale jaki ten świat jest duży i jak bardzo nie jesteśmy jego pępkiem.
1: Wybiegniemy jeszcze na koniec trochę w przyszłość. Zagadnienie jest oczywiście szerokie, więc skupię się na kraju, który oboje lubimy, czyli na Gruzji. Na ile myślisz, że ci ludzie, którzy wyjechali z Rosji zaczerpnęli trochę powietrza, bo wjazd do Gruzji z Rosji wiąże się z takim większym oddechem po prostu. Będą chcieli tam zostać, a dwa na ile Gruzja im na to pozwoli, bo Gruzja też jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Kraj, który bardzo mocno gospodarczo zależy od matki Rosji. Z drugiej strony bardzo ciąży ku Unii Europejskiej, bardzo chciałby być europejski. Gruzja zresztą nawet złożyła dwa tygodnie temu wniosek o przystąpienie do, do Unii. Gruzja, która dzisiaj mówi żyjemy w sąsiedztwie wulkanu. Na razie lawa płynie z boczem z drugiej strony, ale w 2008 roku płynęła w naszą.
0: No gruźnie są bardzo trudne. Zresztą zawsze byli odkąd się pojawiła w głowach tych przywódców ruchu niepodległościowego myśl o tym, żeby się oderwać od Rosji, to był główny problem. Jak zerwać z Rosją, pozostając z nią wciąż połączonym w tej gospodarczej współpracy, bo przecież bez, bez współpracy gospodarczej z Rosją Gruzja nie przetrwa. Gruzja to jest kraj rolniczy, a Rosja jest naturalnym odbiorcą tej całej produkcji. Bardzo łatwo jest Gruzję szantażować. Wystarczy przestać latać samolotami, już jest problem. Przestać kupować gruzińskie wino. Nam się wydaje takie śmieszne, oj, gruzińskie wino kupować. No, dla Gruzji eksport wina, eksport winogron, no to, 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 to jest, nie, nie, wiem, nie jestem ekonomistą, ale, no, to jest naprawdę, to nie jest byle co. Gruzja już przegrała parę wojen z Rosją, straciła południową Osetię, straciła Abchazję. Teraz mówi się, że no, południowa Osetia i elektor tam dochodzi do wyborów, a w niedzielę będą wybory prezydenckie, druga tura. To pojawiają się głosy, żeby przyłączyć się w ogóle do Rosji, więc wtedy Rosja by się zbliżyła na odległość 40 kilometrów od stolicy gruzińskiej Tbilisi. Wszystkie najważniejsze punkty strategiczne w Gruzji, drogi, magistrale kolejowe, rurociągi, miasta, są na muszce rosyjskiej i, i w każdej chwili mogą zostać zdbuchnięte. więc Gruzili o tym pamiętają. Łatwo im zarzucać koniunkturalizm, oportunizm. Nie przystąpili do międzynarodowych sankcji wobec Rosji. Pamiętając o tym, z jaką niechęcią do tych sankcji przystępują Europejczycy, choćby te Węgry, no nie wytykajmy Gruzji, nie potępiajmy jej, skoro ona jest zależna nie w 40%, nie w 60%, ale niemalże w 100%. Co z tymi Rosjanami zrobić, którzy z jednej strony przyjeżdżają, bo nie chcą żyć w państwie Putina, Gruzję uważając za taką oazę wolności? No głupio nie wpuszczać, skoro tak ciągną, a z drugiej strony Gruzja to jest 4 miliony ludzi. 100 tysięcy Rosjan, których tyle będzie, a prawdopodobnie, bo mówi się, że przyjechało 50, ale na dobrą sprawę nikt ich nie liczy i równie dobrze ta liczba 100 tysięcy może być tak samo prawdziwa. To już, jest, to już jest ogromna diaspora, która nie rozjedzie się po całym kraju, tylko będzie mieszkała w Tbilisi, bo, bo ludzie z Petersburga nie pojadą na gruzińską wieś, ani na tej gruzińskiej wsi. Nie, nie szukają wiejskiej sielanki w Gruzji, tylko właśnie w Tbilisi, tego samego wielkomiejskiego życia, tego samego stylu, jakie wiedli w Moskwie czy w Petersburgu. Gruzini, zwłaszcza ci w opozycji, którym wolno zawsze mówić więcej i głośniej, już przestrzegają władzę, że tak liczna mniejszość rosyjska stanowi wręcz zagrożenie dla gruzińskiego bezpieczeństwa, bo, 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 bo Putin, czy następny przywódca Rosji, z całą pewnością będzie chciał wykorzystać tą mniejszość po to, żeby rozszerzać jeszcze bardziej te rosyjskie możliwości wpływania na, na, na gruzińskie decyzje rządowe niż je, niż je pomniejszać. Więc sytuacja Gruzinów jest szalenie trudna. z drugiej strony, ja widzę w, tej, w tym akurat w tej migracji rosyjskiej do Gruzji dowód, że Gruzinom udało się bardziej niż innym, No bo nie ciągną do Baku chociaż też przecież nie tak daleko i też kosmopolityczne wielkie miasto może bogatsze niż Tbilisi, a jednak przyjeżdżają do Tbilisi i to nie tylko z miłości do gruzińskiej muzyki, do haczapuri, do gruzińskiego wina, tylko właśnie dlatego, że, że w Gruzji, w Tbilisi oddycha się inaczej I to jest chyba coś, czego Gruzini nie powinni lekcewać. Powinni potraktować to jako komplement. Na jeszcze więcej, to jest może ten największy zysk, którym mogą się chwalić e, po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku, że mogąc wyjeżdżać gdzieś w świat, wyjeżdżają ludzie do nich, do Tbilisi, e, a nie do Erywania, nie do Baku, e, no, gdzie indziej może nie wyjeżdżają do Wilna, do Rygi czy do Talina, pewnie tam by woleli, ale mają trudniej. No ale dobrze, no, to jest te pierwsze miejsce rezerwowe i Gruzja rzeczywiście zaaplikowała o przyjęcie do Unii Europejskiej. Trochę zrobiła to w marnym stylu, bo próbowała się podłączyć pod wniosek europejski. Każdy orze jak może. Gruzini próbowali przyłączać się do Zachodu w rozmaite sposoby. Jeżeli ten miałby być najskuteczniejszy, no dobrze, niech skorzystają z tego. bieda jest też taka, że do bo Unia Europejska zgodziła się rozpatrzyć ten gruziński wniosek w trybie nadzwyczajnym i odesłała Gruzji warunki, które Gruzja powinna spełnić, żeby zostać przyjęta. No, myślę, że to jest lista szalenie długa i trudnych warunków, i pewnie i Herkules by sobie z tym miał kłopoty. Gruźni, w do Herkulesa, sobie poradzą oczywiście. Natomiast opozycja domaga się od rządzących, żeby oni te warunki opublikowali, bo rządzący ten list z warunkami zwinęli pod pachę, gdzieś schowali i nawet nie powiedzieli, czego Unia Europejska od Gruzji oczekuje. No więc dzisiaj opozycja domaga się, że powiedzcie nam przynajmniej, co musimy zrobić, o co nas proszą. No więc same niezręczności, same skomplikowane sytuacje, ale to chyba też jest dla Gruzinów nie pierwszyzna.
1: Za rozwiązanie tej sytuacji oby jak najlepsze dla wszystkich Możemy wznieść toast gruzińskim winem po nagraniu. Tak jest. A ja w międzyczasie sprawdziłem, ile tego gruzińskiego wina jest, bo wspominałeś o tym, że to jest poważna sprawa. Ja sprawdziłem, to jest poważna sprawa. Gruzja w 2020 roku wyeksportowała, mówimy tylko o eksporcie, ponad 92 miliony butelek wina. Jest to czwarty produkt eksportowy kraju i 5% całego eksportu Gruzji. Także poważna sprawa. No właśnie. Wszystkiego najlepszego Gospodarce gruzińskiej życzymy, a teraz wybierzemy się w skrót świata.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Wojtku, chyba musimy zacząć od Pakistanu, bo ostatnio zajawialiśmy, że Imran Han, krykiecista, bożyszcze tłumów, polityk ma pewne problemy. No i te problemy okazały się dla niego, a przynajmniej dla jego kariery politycznej, naprawdę poważne.
0: No na tyle poważne, że stracił władzę, e, przestał już być premierem. W dodatku odbyło się to bardzo nie po jego myśli, bo gotów był nawet złożyć urząd pod warunkiem, że natychmiast zostanie, zostaną przeprowadzone nowe wybory, które ma nadzieję wygrać. No, został zmuszony do innego scenariusza, musiał złożyć władzę, przekazać premierostwo przywódcy opozycji i czeka teraz na przedterminowe wybory, które zostaną rozpisane w ciągu roku. No i w dalszym ciągu będzie liczył na to, będzie liczył liczy na to, że wygraje te wybory i do władzy powróci. Dla Pakistanu to będzie trudny wyjątkowo czas, dlatego że Imran Khan oskarżył o wszystkie swoje nieszczęścia Amerykanów, że to oni tak naprawdę doprowadzili do jego dymisji, bo on z kolei niewystarczająco ostro potępił Rosję, w ogóle jej nie potępił, był pierwszym gościem Putina. Przypadkiem to się zdarzyło, ale się zdarzyło. No grać na takiej amerykańskiej nucie w Pakistanie to jest najprostszy sposób na przyciągnięcie uwagi, na to, żeby Jakieś wzmożenie patriotyczne wśród Pakistańczyków osiągnąć? Amerykanów nie lubi się w Pakistanie, chociaż to Ameryka jest najważniejszym sojusznikiem Pakistanu, zwłaszcza wojskowym. No ale jak to zwykle bywa pakistańska ulica oskarża Amerykanów o wtrącanie się w pakistańskie sprawy, o intrygi, o, o wszystko zapaskudne. paskudne. No więc Imran Khan na tym będzie próbował zbić polityczny kapitał i wygrać te wybory, ale to oznacza e, demonstracje, przemarsze, jakieś niepokoje. E, duży chaos w Pakistanie, a do tego chaosu jeszcze przyłożą rękę z całą pewnością e, pakistańscy talibowie, którzy bardzo aktywizowali się w ostatnich tygodniach i polityczne kłopoty pakistańskiego państwa spróbują na pewno wykorzystać, żeby rozpalić tą wojnę na granicy z Afganistanem. Źle dzieje się także w Nepalu, prawda? Na tyle źle, że rząd Nepalu wezwał Nepalczyków żyjących poza granicami kraju, żeby pieniądze zarabiane za granicą, a to właśnie choćby na Półwyspie Arabskim, czy w Indiach, nie trzymali w zagranicznych bankach, tylko przesyłali do banków nepalskich, bo w kraju brakuje dewiz. Wydarzeniem w Azji ciekawym, chociaż kraj maleńki i niewiele znaczący, też w w tym tygodniu, w zasadzie dzisiaj wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Timorze Wschodnim jednym z najmłodszych państw świata. Wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem kraju zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla, Jose ramos Horta, który był już prezydentem Timoru, pokona w drugiej runcie, w tej dogrywce swojego byłego towarzysza z czasów walki niepodległościowej, a dzisiaj politycznego wroga, to bywa z weteranami wojen wyzwoleńczych i, i, i wolnościowych, że jako przywódcy opozycji okazują się niezłomnymi bohaterami i ludowymi trybunami, a później kiedy trzeba zająć się pracą urzędniczą, bo taką przecież jest praca prezydenta czy premiera, Okazuje się, że nie potrafią temu zadaniu podołać, no ale cóż, to jest dola wszystkich rewolucjonistów i przywódców, a w tej Afryce zanotowałem sobie dwie rzeczy ważne. Jedna to są powodzie apokaliptyczne niemalże, które dotknęły południową Afrykę w czas wielkanocny. Zginęło prawie pół tysiąca ludzi. I te powodzie dotknęły prowincję KwaZulu natal i Zulusów. To jest kraj bardzo górzysty i ulewne deszcze nie tylko sprawiły, że strumienie górskie czy rzeki wystąpiły z brzegów i pozalewały pioski i osiedla, które ludzie zwykle zwykli budować właśnie na brzegach tych rzek, no bo tam właśnie ludzie, ludzkie siedliska powstawały, ale spowodowały usunięcie lawiny błotne, ziemne i to, to, to w nich ludzie tracili życie. A te, 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 te gwałtowne pogody, które nawiedzają Afrykę od paru ładnych lat albo kilkunastu lat, no są tylko tą taką przestrogą kolejną na którą nie, nie chcemy zwracać uwagi, uwagi jak bardzo popsuta została ziemia i klimat przez ludzi i dziś powodzią na południe Afryki towarzyszą susze w rogu Afryki i to tak na zmianę, że życie w tej części świata staje się coraz trudniejsze, niemalże nie do zniesienia i ostatnią sprawą, też związaną właśnie z tymi zmianami klimatycznymi jest decyzja rządu brytyjskiego, który postanowił, do, 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 zawarł umowę z Rwandą, maleńkim krajem w Afryce. Która, a Rwanda zgodziła się, żeby uchodźców, którzy także z Afryki hmm, wybierają się w tą wędrówkę do Europy, żeby się przedostać do Wielkiej Brytanii, żeby z Wielkiej Brytanii odwozić właśnie do Afryki, do Rwandy i żeby to właśnie w Rwandzie czekali do czasu, kiedy zostanie podjęta w ich, sprawa, w ich sprawie decyzja w Londynie, kogo przyjąć, a kogo nie, kto zasługuje na azyl polityczny, a komu on się nie należy. Pieprzu tej sprawie dodaje fakt, że będzie o tym decydowała pani, która dziś jest ministrem spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, a która sama wywędrowała do Wielkiej Brytanii jako uchodźczyni, jako dziecko, ale to w latach 70-tych, kiedy z Ugandy Idi Amin wyrzucił e, Hindusów, e, no właśnie pani, kiedy Patel, e, jej rodzina wyjechała wtedy do Wielkiej Brytanii, no wywołała ta decyzja brytyjska oburzenie, że to cynizm, e, że to, i, kupczenie ludzkimi losami, że to tak się nie godzi. Słyszałem frazę najdalszy puszbak świata. Tak, tak, tak. A z drugiej strony to przecież dzieje się nie tylko z powodów brytyjskich i nie od wczoraj. Unia Europejska już parę ładnych lat temu z ustawiła zasieki na południe od Sahary żeby ci uchodźcy z którymi Europa miała kłopot bo przeprawiali się tratwami przez Morze Śródziemne i później trzeba było ich ratować na Lampedusie czy gdzieś na wybrzeżach hiszpańskich, włoskich czy greckich, teraz wyłapują ich libijscy wataszkowie gdzieś na południowych rubieżach Sahary i już ich nie widzimy to tyle co wynotowałem sobie jako rzeczy na które warto to zwrócić uwagę w, tym, w tych dwóch tygodniach. Kryzys w Pakistanie, kryzys
1: finansowy i gospodarczy w Nepalu, powodzie i migracje klimatyczne, o których myślę kiedyś zrobimy osobny odcinek, bo zagadnienie jest olbrzymie i będzie nam coraz częściej towarzyszyć. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko w tej stronie świata. Słuchaliście podcastu Tygodnika Powszechnego gdzie opowiadamy Wam świat, najważniejsze wydarzenia, przyglądamy się im z bliska. Ja, czyli Krzysztof Story i siedzący przy drugim mikrofonie Wojciech Jagielski. To wszystko yy... możemy robić i przedstawiać Wam dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu, także w serwisie Patronite, także dzięki dostępom do serwisu tygodnikpowszechny.pl, który wykupujecie i bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Bądźcie dalej, słuchajcie, z całego serca dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.